0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать! На канале Фейген Лайв. Сегодня пятница, 16 декабря. Время 20 часов в Киеве и 21 час в Москве. Мы начинаем очередной эфир. Назвали его План Залужного. У нас сегодня в гостях Андрей Андреевич Пятковский. Андрей Андреевич, рад видеть.
1: Добрый вечер.
0: Ну, нас смотрит уже под 10 тысяч человек, и больше двух тысяч поставили лайки. Как обычно, вы знаете, надо делать. В общем, Помогайте этой трансляции распространяйте этот эфир в своих аккаунтов социальных сетях и групп. обязательно подписывайтесь на канал вегинлайв мы так вышли на третий десяток тысяч третьего миллиона от вас зависит как быстро мы сможем эту цифру набрать ну или не зависит общем, смотреть сами ну что же андрей Ильич, вы знаете мы тут уже обсуждать несколько дней интервью Залужного за экономист Изданию, да, и оно программное, я бы сказал, интервью. Действительно, в нем, можно сказать, есть самый общий абрис такой его плана деоккупации. Что нужно, к чему готовы и какие риски и опасности сохраняются. Это в контексте происходящих событий. Вот уже мы подвигаемся к десятому месяцу. У нас еще неделя будет 10 месяцев, как война идет. Это представляет действительно интересы. Наш анализ, который был бы интересен, он должен в нескольких разрезах, как мне представляется, быть представленным. Потому что мы, может быть, и не военные эксперты, но военно-политический, уж точно политический анализ его плана, он необходим, он этого заслуживает. Возможно, он говорит о какой-то, предвосхищая будущий. Компании по деоккупации, говоря об одном из направлений. Он говорит о необходимости каких поставок вооружений. Ну и в целом он дает анализ картины войны за прошедшие месяцы. Давайте, знаете, с чего начнем? Вы, если можете, вы нам свое мнение выскажете в целом. А потом разберем на детали, ну и уйдем в эти детали, которые представляют интерес относительно его, его этих заявлений. Я просто хочу заранее напомнить, что предыдущая его публикация, да, когда он даже целую статью написал, ведь все, что в ней было изложено, она предвосхитило ход событий. Сказать, что он, а это был до Харьковской операции, начнем с этого, то к его словам уж точно следует прислушаться тем, кто является либо сторонним наблюдателем, либо... Но заинтересованы, как мы, в общем, поддерживающими битву Украины за свой суверенитет. Так что это, мне кажется, очень важно. Я думаю, что вы тоже бы нашли возможным по этому поводу высказаться.
1: Ну, прежде чем оценить это произведение, так же, как и предыдущие, вы правильно поставили это в один ряд статью генерала Заужного, тогда это была совместная статья с генералом Забродским 8, 8 сентября и интервью э, популярному, известному британскому изданию «Экономист». Так вот, прежде чем надо приедать жанр этого произведения. Ну, основоположник этого, да, главнокомандующий, действующий главнокомандующий, сражающийся армии дает в одном случае интервью, в другом – аналитическую статью. Основоположник этого жанра, как известно, Юлий Цезарь. Это записки о Гальской войне. Это классика в латыни, которая вообще... 2000 лет назад с лишним. 2000 лет латынь, это был язык науки, культуры всего западной цивилизации. Все образованные люди изучали латынь. В основном и поэты. Она была, это работа Цезарь считалась классиком э, э, латинской литературы. И по ней, по ней учили, собственно, язык образованные люди. Но Цезарь писал эти свои записки никогда он руководил римскими регионами, не, не слезая с боевого коня. Он писал их через несколько лет. Закончены они даже были, по-моему, уже после его смерти один из его соратников написал. вот Ну вот представьте себе, если бы, скажем, маршал Жуков где-то в... Летом 1942 или 1943 года ну, давал да, да. развернуто. Или, 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 например, Георг Гудриан летом 1941 вел еженедельную колонку в швейцарской газете, описывая свой поход на Москву. Это, согласитесь, это довольно своеобразный жанр. Ну, ним... но,
0: но мы должны скидку делать. Мы в 21 веке живы. В веке информационном, в веке технологически-цифровом, сейчас
1: все другое. В этом веке, это, в веке это такая вообще такая совершенно типичная постмодернистская штучка, командующая, дающая интервью. Но, вот, поэтому, но это надо учитывать. Геон, полководец, когда он создает такое литературное произведение. Он действует не как историк войны или как военный аналитик, он продолжает действовать как полководец.
0: Ну, безусловно.
1: Цель этого произведения ⁇ это победа в войне. Поэтому это информационный сигнал противнику, своим вооруженным силам, союзникам. Именно в такой плоскости надо рассматривать произведение зауженного, литературное. Ну, тот факт, что она опубликована в британском издании, все-таки, я думаю, в основном, один, одним из основных целей это послание союзникам. Мы поговорим еще подробно да. об этом. Вот. Оно произвело противоречивое впечатление, как неожиданно, как-то мне показалось в украинском медиа. Некоторые восприняли, я сталкивался с такой оценкой, что это как бы вот холодный душ, на как реакция на сверхоптимистические прогнозы. Мне, Мне это не показалось. Ну вот три основных конструкции этого послания заложенного. Ну, Но первое, как э, грамотный главнокомандующий полководец, он должен видеть самый неприятный для него сценарий, наиболее э, наиболее успешные возможные действия противника и готовить ответ на них. Вот это э, такая реакция душ холодный душ она видимо вызвана тем, что он максимально подчеркивает не слабости противника, а оставшиеся у него силы и ресурсы. Да, вот очень интересная его оценка мобилизации Да это эти люди, не, это не добровольцы, они неохотно идут на фронт, но они идут на фронт, они пошли, 200 тысяч при, были доставлены на фронт, и если понадобится, еще 200 тысяч, также будут доставлены, возможно, в ближайшие 2-3 месяца. Ну, эта оценка исходит примерно из тех же м, официальных сообщений Москвы о том, что половина мобилизованных, они каким-то образом уже э, используются на фронте, а вот примерно максимум 200 тысяч где-то не за Уральскими горами, а, наверное, где-то ближе, но готовятся как уже некий такой полупрофессиональный резерв, через, не, не через неделю, а через два месяца подготовки, брошенной на фронт. Это первое возможное. Сильная сторона противника. Его способность мобилизовать людские ресурсы. Ну, правда, вот здесь бы я поспорил с генералом, как с историком Чеченской войны. У У него там такой аргумент есть. да, Русские их доставят. Я, пишет, я внимательно изучал историю Чеченской войны и первой, второй, двух чеченских войск, и Кремлю удавалось доставить, мобилизовать и доставить на фронт достаточное количество солдат. Но я бы со всем уважением напомнил, бы, чем закончились обе чеченские войны. Первая закончилась Хасабьуртом, а вторая да. закончилась еще более худшим поражением. Передача полной власти в сучне одному из э, чеченских, э, я не знаю, назовите его полевым командиром или ханом. И что еще более позорно для российского государства? И выплачивание громадной да, дани. Конечно. Дани это у хану как э, цену за мир. Так что, да... Оружный доставит, если надо, доставит на фронт э, еще 200 тысяч человек, но вопрос о мотивации этих 200 тысяч человек, а мотивация же это важнейший фактор решающий битвы. Второй возможный угроза э, русских это удар на Киев через, через Белоруссия. Ну что ж, эта тема она как бы наиболее актуальна. Она все время подогревается в Москве каким-то информационным поводом. Вот последний из них уже, по-моему, появился уже после публикования статьи за ужин. Это объявленный визит Путина в В 19
0: 19 числа, да.
1: Вот хочу отметить такую последовательность событий. У вас молодая память лучше, Вы точно дату помните, когда был ликвидирован господин Маккей? По-моему... ну это
0: было где-то около двух недель
1: назад. Да, в самом начале. Чуть меньше, да. в да, да. первых числах декабря. Да, немедленно немедленно было заобъявлено в тот же день, что Лукашенко срочно, я как я помню это сообщение, срочно, сегодня вечером и завтра утром влетает в Москву. Но да. хитрый патька до сих пор не долетел. Не летал. Он не я, летал ни разу. Я, я специально э, из вас получил эту цифру, у меня же память подвела немножко. Да, более двое. Он две недели, он не долетел. Он затмалил...
0: Извините, там был анонсированный его визит в Москву, и к нему в этот день прилетел Шойгу. Ну вот я об этом
1: говорю, у меня с языка срывается, сначала кричали что вот срочно, ну как же, такая трагедия, враги убили любимого министра иностранных дел, конечно, ближайшему союзнику надо броситься, да, и вместо анонсированного визита Лукашенко прилетел в Шойгу, а теперь даже он сама, самого Путина заставил лететь в Минск, мы же видим как Путин сейчас вообще избегает любых э, ну, публичных да. отменил, отменил все уж, Нет, чтобы... ну,
0: так, и, извините Андрей Ильич, а сам факт, что Путин летит совсем недалеко от фронта, знаете при большом желании можно и попасть а, так сказать, по месту, где эти два... значит будут... очень, нужно, очень нужно очень нужно, да значит, я говорю, да. очень нужно
1: Одна из маниакальных идей Путина, но она, вообще, я считаю, что все, что он делает после двух вот э, унизительных совершенно э, трепок, которые устроили в Самарканде, Моди и Си, а, а, а через два дня в Астане... Рахмонов, и прости, господи, Бермомохомедов, это было в середине сентября. Вот он абсолютно потерял равновесие, все решения, которые он после этого понимает самоубийственные. Ну же вы помните, это было 15-17 сентября, потом он вернулся да. в Москву 15, и сделал ну, минимум тройку самоубийственных совершенно решений. Это мобилизация, от которой он отказывался. 21 сентября, и референдумы. Это, это референдумы референдумы и, и аннексия, и, и извинения в Конституции идиотская. Это новое слово вообще в мировой юридической государственной в практике сначала объявлять в Конституцию какую-то чужую территорию своей, а потом э, звать народ на священную войну, на защиту этой территории от врага. Ну, кроме того, там по мелочам, что же в эти дни. Оба Северных потока он взорвал, и... и пустился в очередную серию, а это у него традиционно, когда совсем плохо, он начинает ядерной елдой размахивать, как, между прочим, вот сейчас, последние дни, и вот это то сентябрь. Я бы
0: сказал, уточнил, елдишкой. Елдишкой, С
1: да, елдишкой. Елдиш. Вот. Это, кстати, поздно сентябрьское размахивание оказалось последним для Запада. 2 октября публично выступили по американскому телевидению в прайм-тайм воскресенье два человека из Белого дома, Салливан и, 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 и Блинкин. Ну, они как бы придерживаются несколько таких различных точек зрения на войну и на отношение к Путину: один условный ястреб, другой условный гол. Их обоих, конечно, Байден послал, чтобы в Москве не возникало никаких иллюзий по поводу разногласий по этому конкретному вопросу по э, путинскому ядерному шантажу. Впервые Путину э, ясно объяснили, вот без ложной схромности скажу читателям их статей, знают то, к чему я призывал уже несколько лет, начиная с 2014 года, когда публичный ядерный шантаж стал основным орудием, и мы просто объяснили очень внятно, какие последствия вызовет использование тактического ядерного оружия в Украине. Он понял и заткнулся, и заткнулся на некоторое время, и вместо этого перешел вот на нарратив, да мы никогда не думали, и в ядерном войне не надо побить, да нам и не нужно ядерное оружие, мы сейчас эту Украину в каменный век вгоним конвенциональными ударами по инфраструктуре, и начал эти эти удары. Вот, поэтому, и для чего привел этот путь, список его самоубийственных решений, по-моему, ну, ну во-первых, во-первых, в последние дни он снова махает своей еврейской, Но ну, на Западе уже просто на это не реагирует, это же смешным стало. Все, ему все это объяснили, этот вопрос закрыт. И такая же у него безумная идея, судя по всему поведению, толкнуть белорусские войска наступление на Украину. Но ну, мы же видим, это настолько очевидная карта. Лукашенко отбивается всеми силами, петляет. И, ну, вот я не знаю, какие аргументы приготовил фюлер лично приехав. Ну, когда-то был, был такой подобный эпизод, по-моему, в 1944 году, Правда, там фюрер все-таки болгарского царя Бориса, он вызвал свою ставку, и тут там у него прямо на приеме и умер. Может быть, что-то подобное произойдет и здесь. Но вообще-то у Лукашенко, кажется, здоровье покрепче, чем у самого фюрера. Так что их очень драматическая беседа, она может окончиться самым, самым неожиданным образом. Но дисциплинированной в этом своем жанре, главнокомандующего генерал Заужиной обрисовал самый худший возможный сценарий атака вновь на Киев или там на Уцк на западе Украины с с использованием белорусских войск. Это первый пункт. значит Максимально угрожающим образом возможным обрисовать потенции возможные планы противника. Следующий тезис совершенно очевидный, что для чего мы делаем, значит, эти угрозы надо предотвратить. И, и вся стилистика и текст э, статьи интервью заужного не оставляет сомнения, что он, как он собирается это предотвратить. И вот эта часть, э, она мне как бы Скорее напоминает такое уже литературное упражнение. Может быть, будущие историки Четвертой мировой войны будут... Мне понравилась вот такая фраза там. Я Я сейчас стою на месте, я сейчас стою на расстоянии 84 километра от Мелитополя. Если мы возьмем Мелитополь, это полностью сделает беззащитную группировку российских агрессоров в Крыму. Сформулирована воз... угроза, сформулирована стратегия ответа на него. И третья часть, вот она наиболее существенна, совершенно явно обращена союзникам, как им, им и была обращена предыдущая статья зауженного завозка, а что мне нужно для того, чтобы пройти эти 84 километров и после чего закончить войну. Он перечисляет, Для этого нужно 300 танков, если я не ошибаюсь, 700 бронетранспортеров, 600 гаубиц, ну и, конечно, противовоздушная оборона и и самолеты. Ну, как бы он на это не особенно напирает. Вот что бросается в глаза в оценке в этом запросе, обращенном союзникам, по сравнению с первой статьей. Вы же помните, на что делал акцент генерал в своей первой статье. Он говорил, это был основной пафос статьи, о безнаказанности дистанционного российского воздействия, о такой кричащей асимметрии, максимальное длиннодействие Украинских огневых средств – это 80 километров, это вот те ракеты «Хаймерсы», которыми обладает Украина. А э, российские вооруженные силы, они даже бахвалятся, как и во время Сирийской войны, как они там из акватории Каспийского моря, можно использовать стратегическую авиацию. Кстати, сегодня они тоже используют стратегическую авиацию. Использовать стратегическую авиацию кироватой ракеты воздушного базилия, это 2000 дальности, более чем 20 раз превосходит. И основной упор делался на предоставление Украине ракет «Этакс» к тем же «Хаймерсам» дальности там, по разным характеристикам отдельные 300 или даже есть кажется и до 500 километров. Вот сегодня нет упора на эти дальнобойные средства. Мне кажется, тут два обстоятельства, чем это можно объяснить. Ну, во-первых, Украина так долго ждала дальнобойные средства от своего главного союзника. Ну, это чуть, Мы же с вами чуть ли не в каждой передаче это обсуждаем несколько раз. Что решило самостоятельно решать в какой-то степени эту проблему. Оказалось, что Советский Союз там какие-то заброшенные старые свои беспилотники стрижи оставил с помощью помощью украинских умельцев. А некоторые, полагают, и американские умельцы тоже приложили, приложили... руку к модернизации этих советских по существу таких летающих фотокамер в ударные средства и они нанесли ну, психологически совершенно разрушительные удары по, по аэродромам стратегической авиации. Я, наш постоянный эксперт с вами полковник ходаренок порадовал еще одним откровением на передачу Скобеевой, когда он объяснил, что отвечая на возмущение как же так, как же проморгали он он сказал следующее а что вы удивляетесь у нас, в России, вы думаете, что между Москвой и Ростовом какая-то гигантская линия противовоздушной обороны там ничего нету все боеспособные, эффективные средства противовоздушной обороны они все на фронте в mm-hmm. То есть э, это украинские войска как бы бросили упрек своему американскому союзнику. Вы вот там вот копаетесь с дальнобольным оружием, а мы в какой-то степени уже решили этот вопрос. Это первое. А второе, ну, сейчас за ужином показалось более необходимым акцент на то, что ему нужно более всего. Ему и нужно средства для стремительной атаки. Ну, скорее всего, это на Мелитополь. Но Залужина у нас к тому, что как минимум два варианта. У него всегда есть рабочих. Так что не исключено нападение нападении э, развития успеха э, в Луганской области, направлении Святого и так далее. Но все-таки сейчас большинство Большинство экспертов останавливаются на на том, слишком же это привлекательная цель наступления Запорожья на юг, ну потому что она ломает всю структуру структуру, э, российской обороны. Я не вижу здесь никакого холодного душа. Я вижу очень грамотное, э, очень оптимистическое, уверенное в своей победе, полководца, обращение к городу и
0: миру. Так, нас смотрят 51 тысяча человек, больше 13 тысяч поставили лайки. Мы 24 минуты в эфире, просьба такая к зрителям, чтобы вы подписывались на канал Лайф и обязательно на канал Андрей Пьянковского в описании к этому видео по ссылке. На имя Андрей Пьянковского вы можете пройти подписаться на канал Андрея Андреевича. Он тоже канал в YouTube и вы можете там смотреть и другие видео, так сказать, с участием Андрея Андреевича. Смотрите, Андрей Андреевич, вот э, я бы хотел, чтобы мы немного остановились на вот этом тезисе Залужного, где он говорит, э, не называя направление, говорит, что средства для одного удара по одному направлению, он говорит, есть. Они говорит, есть. Но ну, я не скажу, какое, но... Мы теперь додумываем, это уже как бы наше допущение. И как вы говорите, многих экспертов, и американские эксперты об этом говорят то же самое: что, скорее всего, это действительно Запорожье через такмак на Мелитополе разрез, разрезание фронта. Ну и фактически двигаться даже не на Донбасс, а в сторону Крыма со всеми вытекающими. Потому что там от Мелитополя до перешейка просто может пешком дойти. Ну и установив там, естественно, средства типа Хаймерс, можно обстрелить практически, он, ну, практически кстати, Он, кстати,
1: об этом говорит. Из Меритополя мы да. достаем Хаймерсами.
0: Да, мы достаем Хаймерсами, нам ничего не надо. Тот же километраж, 80, 70-80 километров. И, собственно говоря, жизнь на этом так называемом полуострове станет невозможной. Это очевидно. Там ничего уже нельзя сделать в силу того, что это просто ловушка вокруг вода. Иди вплавь там или куда, там, ну, собственно, одна артерия, это мост. Вопрос, в чем состоит? Мы раз за разом это обсуждаем, но в контексте интервью генерала Залужного мы пытаемся все-таки понять, действительно ли, на ваш взгляд, в случае, если это направление, о котором он говорит, где достаточно средств, именно для него, а нужно вот эти... 300 танков, 700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц для других деоккупаций, для нескольких направлений. Ну, двух и больше. А действительно ли перспективнее план двигаться именно в Крым? В контексте чего я это спрашиваю? Понятно, что в военном отношении то хорошо, и это хорошо. все, Но политически, условно политически говоря... Не, не сравним, не сравним
1: политически несравнимо. Не
0: Несравнимо. Почему? Потому что посыпется ли ситуация, если увидит... Ну, ё-моё. То мало того, что в Теперь еще и перспектива, так сказать, в Крыму. все будет гореть. Значит, как лепестки к небу будут подниматься тушки, значит, местных чиновников и, и всяких других. То есть, значит ли это, что возможно есть более долгоиграющий план ну так относительно в среднесрочной перспективе взять мелитополь и точно двигаться в крым и тем самым создав напряжение внутри самой россии а оно точно возникнет потому что, что же, ради чего все тогда да но ну, без крыма нет и донбасса это тоже очевидно какой уже донбасс если крым возьмут? вот как здесь оценить части перекидывания этой проблемы туда внутри москвы и так сказать внутри элиты а зачем тогда все вот я вот в таком Нет, ну,
1: собственно, в вашем вопросе почти утверждение. Конечно, ну, мультипликативный, что... мультипликативный политический эффект от... Взятие Мелитополя на порядок больше. Ну, возьмут Святого, это очень важно. Сватово, это да. Что, Святого, да. Святого, что это будет означать? Это означает, что есть вот, в ближайшей перспективе можно вести упорные бои за возвращение Лисичанка, Лисичанская. Северодонийская и Северодонийская.
0: И дальше на Луганск. Да, да.
1: да. ну это... это... Политическая перспектива несравнима вот, с той, которая открывается с взятием Мелитополя, потому что ну, там, там есть оборона у этого Лисичанска, и там, ну, он же прямо говорит, там уже нет ничего. Ну и кроме того, это же взятие Мелитополя, это Бердянск, это следующее, это побережье образуется, и Крым, и остатки, оккупированная Херсонская область, это громадный-громадный котел. Это все вызовет, это вторая, это после Херсона, это второй триггер к взрыву политической системы в России. Нас вот тут упрекают, особенно меня. Вы, вы вот взяли херсона ничего не изменилось. Ну как ничего не изменилось? Да посмотрите... Посмотрите на те же пропагандистские каналы, какие там противоречивые темнички спускают, какие там дискуссии, что там творится, а что партия войны продолжает требовать от генералов и от самого, а почему Путин отменяет все публичные выступления, нет, по стилю этой статьи, тут не остается никаких сомнений. И я бы немножко поспорил с вами, я не так понял там вот это, надо потом посмотреть более внимательно, что вот у меня есть одно направление уже силы, Ну, а вот дадите мне так и у меня и на два. Нет, по-моему, он э, требует... э, вот тот перечень, который ну, ему нужен и для главного направления. Вот когда он, что с первым мы все продумали, он говорит, а второе мы продумываем сейчас. А что касается необходимого вооружения, то я его понял так, что ему нужны серьезные вооружения и для первого, и для второго. Ну и вот, может, мы и перейдем к этой проблеме-то тоже, Аналогично вытекает из выступления генерала Заужного. Вот. А какова, а какова реакция на Западе на обращение Заужного о 300 танках, 700 да, споткров, давайте и так далее? Да, да, ведь это самый главный вопрос. Для, для чего он делал это выступление? Вот, мне кажется, оно не случайно такой активный я бы сказал, даже по-хорошему агрессивной форме э, прозвучало именно в те дни, когда, а, произошли уже, уже очень серьезные, я бы сказал, если говорить, например, о Западной Германии, а, извините, старая привычка бывшего советского человека в Еос, Германия, конечно, а, Германия, тектонические изменения в политическом классе после знаменитого выступления Штенмайера с покаянием за годы Ферштейн, но это чувствуется и по всему э, западному лагере. вот все эти события последних двух недель, заявления решение, э, встречи министров иностранных дел, НАТО в Бухаресте, министров юстиции в Берлине, э, практически ультиматум Путину, артикулированный на пресс-конференции Байдена и Макрона, повторенный на следующий день Шольцем, и несколько раз повторяющийся, Ну, буквально каждый день сейчас с западными лидерами. Он заключается в следующем. Вот один и тот же текст, он наверняка согласован, потому что э, разные источники его артикулируют очень синхронно. Единственным способом достигнуть мира в Украине является вывод российских войск со всей оккупированной ими территории Украины. В настоящее время Путин к этому не готов. Поэтому нам не о чем с ним разговаривать. Но как только господин Путин согласится с этим условием, мы, мы да, проконсультировавшись совместно, мы готовы сесть со стол переговоров с ним. Вот это сейчас э, очень четкое послание, обращенное обращенное Путину. И каждый раз оно подтверждается еще одним как бы текстом, в котором я читаю некое извинение даже за прошлое поведение и за годы прошлого поведения. Мы ни в коем случае не обязуемся не собираемся оказывать какое-то давление на Украину. Вопрос о том, когда вести переговоры с, Путином, с каких, на каких условиях, это полностью прерогатива украинских властей. Вот все эти разговоры о переговорах, они закончились окончательно. Запад принял это решение. Ну и не могу все-таки одну фразу Столтенберга историческую не повторить, хотя я делаю это на всех своих эфирах, но она заслуживает того. Вот это индикатор принципиального поворота Запада, того уровня понимания того, что происходит в мире, что нынче лежит на весах и что совершается ныне. Это фраза Столтенберга, в Бухаресте, когда, отвечая на вопрос, а вот не кажется ли вам, что мы платим большую цену за войну в Украине, там повышается инфляция, энергоресурсы тают. Он отчеканил, что да, мы платим, но мы платим в деньгах, а украинцы платят кровью. И если украинцы не устоят, а Путин преуспеет, то мы будем платить эту более высокую цену. Вот после этих слов уже обратного хода нет. За ними стоит уже, тем более произведенный дисциплинированным бюрократом натовским бы за ними стоит твердая решимость всех глав государств. И мы видим... Ее. Это вот абсолютно положительный факт на политическом таком треке, дипломатическом. Ну и кроме того, что Путин уже 10 раз объявлен военным преступником на самом высоком уровне. Ну, в частности, еще раз это было повторено на последнем саммите «Большой семерки» три дня назад, который, как, как я это и сформулировал еще 14 октября, на том саммите это «Большая семерка» фактически превратилась в «Большой восьмерку». Там очень четко сказано, Путин преступник, и мы сделаем все, чтобы э, заставить его понести ответственность за его преступление. Вот сейчас, мне кажется, наступил тот этап, когда... Вот эта политическая решимость начинает э, трансформироваться и в конкретно в конкретно в конкретно военную. Очень важна передача патриот. Э, Мы можем говорить о нем уже как о состоявшейся.
0: Ну то есть Ой, это это... вопрос решенный? Как это освещается в Соединенных Штатах сейчас?
1: Ну это освещается, что все, ну там. Осталась формальная подпись президента. Это вопрос угу. решенный. Почему а- это важно?
0: Байден поставит подпись под патриотами до Украины, вы считаете.
1: Ну, если не поставят, я больше не буду выступать на украинском телевидении. Как это давно добиваются мои хейтеры. Давайте вот да? так. Да? Давайте а вот так.
0: Того, что, им легче станет, что вас там не будет. <сélve> <сélve> давайте эфиристов.
1: вот, давайте да, вот да, так да, договоримся.
0: Да. Окей.
1: Да. Так на чем мы остановились?
0: Мы остановились на... На, на моем отказе выступать на украинском... Тюрьме. Не, нет, да. но это, я надеюсь, обойдется. Но, в принципе, да. о необходимых э, сил, средствах да. для Украины да. э, для осуществления да. планов, о которых было сказано выше.
1: Да, это очень важно чисто, как просто, как одно из самых... Э, высокотехнологичных средств противоздушной обороны. Но кроме военного значения, здесь громадное политическое значение. Это первый случай снятия, демонстративного снятия американцами, наложенных на самих себя ограничений, вот этих стоп-листов и стоп-кранов. Было по существу, стоп-краны, они были по разным э, по разной номенклатуре возможных изделий, но обоснований политических было два. Первое обоснование. Избегать максимально... Да, ну... Избегать... Это же они повторяли... Вот и до войны с нами. Ну, ну, помните, как нас нас раздражалось тоже столб, в месяце в ноябре-декабре, когда он входил на пресс-конференции, и начинал заломывать. Самое главное – избежать столкновений, избежать столкновений НАТО. Так, вот, ни в коем случае не допустить участия, прямого участия военнослужащих американских в боевых действиях на Украине, в Украине. Но, в общем-то, это тоже было э, такое лицемерное и спорное ограничение. Ну, что значит ни в коем случае? Ну, это же не секрет, что э, значительная часть эффективности Хаймерсов это использование их системы GPS, использование э, спутниковой информации и так далее. Что этим не не участвуют американцы? Но, может, они вводят джойстиками сидя у себя в Пентагоне, а не на территории Украины. Но, тем не менее, это вот было какое-то такое самоограничение э, ставлены американцами, а с патриотами, ну вот что объясняли, например, здесь на пресс-конференциях, отвечая на неудобные вопросы. Это настолько сложная система, что какое-то присутствие, не то что расчеты должны быть чисто американцы, но какое-то присутствие американских специалистов при эксплуатации петривод на украинской земле необходимо, то есть вот как бы на США это могло бы спровоцировать страшного Путина в том, что вот американцы непосредственно, непосредственно участвуют в войне. Вот это было снято, и это не случайно, потому что происходит такой общий пересмотр. А второй важный стоп-кран, это не передавать не передавать Украине да, средства. вот об этом писал да в своей первой статье, средства огневого воздействия, которые могут ударять по целям находящимся на территории Российской Федерации. Ну вот, мне кажется, что и это ограничение, оно, во-первых, сейчас теряет смысл, когда украинцы продемонстрировали, что и у них у самих есть средства, которые могут ударять по по территории Российской Федерации. А во-вторых, вот как я вижу настроение американских экспертов и политиков, вот они отказываются от парализовавших, парализовавших, ну, десятилетиями формы, а давайте не будем провоцировать Путина. Ну, это в первую очередь, и вот сейчас очень, очень показательно в эти дни. Возвращаясь к тем же патриотом вы же помните, какая реакция Москвы идет в последние дни. Вот это абсолютно. Вот сколько раз они кричали от своей красной черты. Вот это абсолютное последняя красная черта. Вот это будет совершенно непредсказуемо. Да, да, вот только передадите. С невероятной резкостью им вчера ответил пресс-секретарь э, Пентагона, что мы никогда не допустим, чтобы русские диктовали нам, как мы должны помогать Украине.
0: Mm-hmm.
1: Вот в этой фразе я почувствовал такое с удовольствием, с облегчением Пентагон сбрасывает с себя, наложенные на нее политическими соображениями вот этот панцирь, как бы, как бы не спровоцировать Путина. Вот, по-моему, в Москве и интересно, как вот этот конкретный сюжет разобьется. Не только потому, что есть возможность у моих хейтеров э, э, изгнать меня из украинского телевидения, но вот э, не сегодня, в ближайшие дни они окажутся на территории Украины. Ну хорошо, ты сказал, прыгай. Где в твоей Unpredictable Consequences, с которыми они грозятся уже несколько дней? Ну, то же самое вы заметили. Я уже говорил о том, что, казалось бы, после предупреждения от 2 октября ядерный шантаз закон. Нет, вчера они опять, последние 2-3 дня, они бесконечно показывают какую-то свою громадную, все таки не еудишку, а какую-то целую иудищу, которую там транспортеры где-то в Сибири возят в какую-то дырку. Ну, это весь такой...
0: сармат какой-то, туда-сюда, как он Дон, посейдон,
1: да. хуейдон, но это бессмысленные хуидон. игрушки, бессмысленные Потому что использование этой игрушки означает взаимное, взаимное гарантированное самоубийство. И всем понятно, что Путин это не пойдет. Он достаточно хорошо его уже изучили. Он что угодно, но не шахит. Он, и он даже ампул с ядом, как Адольф Гитлер, не сможет выпить после взятия Метополя. Вот. Mm-hmm. Так что. Вот сейчас на наших глазах кончается вот эта психологическая игра в гляделке, а вот как бы не спровоцировать Путина, а вот смотрите, не смейте, мы устроим вам невиданные. Ну какие невиданные? Понимаете, в чем дело? Ну можно можно пугать, я подведу это длинным затянувшим сложением и только одной фразой – в Вашингтоне уже не боятся эскалации войны со стороны Путина. Почему не боятся? Потому что он всю возможную эскалацию уже использовал. Все. Для Украины он перешел на уровень геноцид украинского народа. На ядерное оружие он не, не будет использовать. Я не буду повторять эту свою знаменитую «Три причины Пьянковского». Это так всем ясно. Все. Все. Эта тема закончена. Закончена. Не не Путину пугать нам, учить нам, как мы должны помогать Украине. Запад переходит на эту позицию.
0: Да. 43 минуты мы в эфире. У нас еще есть время. Почти 64 тысячи вместе с нами прямо сейчас. Я, естественно, напоминаю нашим зрителям, что буквально по окончании этого эфира через час в 22 по Киеву в 23 часа по Москве, как обычно, как и всегда. У нас в эфире будет Алексей Аристович. Вот, сегодня пятничный эфир, ну, как бы завершим им события, новости, обсудим, обсудим с ним, которые за сутки произошли в его части, как бы, а мы продолжим. Вот еще о чем, Андрей Андреевич. Ну, хорошо, смотрите, мы как бы обсудили план Залужного. А теперь мы должны, вот я раз за разом обращаюсь к внутренней истории, связанной с самим Путиным, его илд и так далее. Вот смотрите, ведь он действительно словил этот сигнал, который поступает, что от Запада, что от Украины. Он отказался от выступления на так называемой большой пресс-конференции. Раз. Он э, перенес послание, если оно должно было быть 27 декабря перед Федеральным собранием, его палатами его не будет, это уже точно. Мало того, ну ладно, там он в хоккейне не играет, он на калде, там на Красной площади, шайбой хотел поездить. Значит, ну, и, и там говорят, большого приема не будет в Кремле. Не знаю, правда, нет, но пишут так: в пабликах, что э, приглашение не рассылают на большой прием, ну, где они там бухают. Вот с проститутками. Ну, они сами такие. А вот, а, ну, явно, так сказать, это выглядит так, что ну, ему даже в узком кругу нечего сказать. Ну, что, что, что он скажет? Выйдет с чем? Понятно, что новогоднее выступление он уже записал. Вот многие говорят, да нет, он компенсирует, он может в новогоднем выступлении что-то сказать. Он не будет, на мой взгляд, этого говорить, потому что <coughs> призвать людей которые сидят перед салатом и э, шампанским да, после нового года, которому предстоит еще и мобилизоваться, быть может, да, и сдохнуть день под Бахмутом, ну, наверное, им рассказывать в новогоднюю ночь о том, что мы тут все должны, значит, подохнуть, чтобы осмысленно сделать свою судьбу, ну, наверное, нет, ну да, не
1: а, то, а, то, а то, вы можете от сдохнуть, а так да, он зам... сказал алкоголь это. ДТП.
0: Да это когда это глаза вообще. матери так сказали. Да. Мать сказала, Ну, мать фейковая, но тем не менее. Ну, мать там еще, да. <свот> <свот> ну, мать там вообще, да, дала всраться. Но, тем не менее, вот смотрите, Андрей Андреевич, он уже начал сбегать. Ведь это на нее не похоже. Это первый год для него, 22-й, когда ему нечего реально сказать. Ведь он такой, в общем-то, болтун, если так разобраться... Значит, его хлеб не корми, дай что-нибудь рассказать любит, о себе да, значимое. Любит, да. Любит, Ведь, любит, да. Никто да, его
1: да, первые 55 лет жизни его никто не слушал, да. чему он несчастный, а вот он за да. свою, а,
0: за отец, свою а жизнь сейчас, а, а сейчас на восьмом м что делать, что делать? То есть, насколько здесь есть знак для всех, что, ну, как бы тю-тю, все, бабушка, кранты. Сказать нечего.
1: Ну, я... Все-таки вернусь к Вашингтону, я забыл очень два важных индикатора. Но они тоже связаны. Вот, вот понимаете: есть в последнее время в серьезной празднике. повторяются два рефреном, две таких формулы. Первая. Первая формула, что. Мы в Пентагоне и в офисе президента производят переоценку вероятности эскалации. Может быть, вы тоже заметили, она, да, как, бы, она как бы настойчиво повторяется. Ну, вторая, уже лично от Соливана, вот она, в последнее время я очень прислушаюсь к этому человеку, Ему тоже, видимо, надоело вот кричать, как ему приходилось несколько месяцев, мы не будем делать то, мы не будем все. Ему гораздо приятнее рассказывать, что он будет делать. Так вот он такую почти загадочную фразу в продолжении вот первой. Он сказал так, что вероятность столкновения войск НАТО с, Россией, с российскими невелика, но в последнее время она несколько увеличивается. Мы делаем все, чтобы предотвратить это сокновение, но возможно, если что-то пойдет не так. Вот самое загадочное, согласитесь, интригующее, скажем так, mm-hmm. что-то пойдет не так. Вот этим, по-моему, эти две цитаты, они отражают то настроение, и они отражают какую-то информацию. Вот когда они оценивают что значит эскалация? Они оценивают вероятность тех или иных действий Москвы. Ну, а про ядерное, рожим мы не говорим, и с этим вопросом решен. Значит, они как-то знают о настроениях. Вот они говорят, что, в общем-то, невероятно. Что? Давайте так. Я приведу так. Вот по нашим данным, по нашим источникам, в общем, Москва не готова, несмотря на свои угрозы, пойти на какую-то эскалацию, но не исключено. Не исключено, но мы к этому готовы. И вот давайте, у меня, э, вот эта болтовня о, о непредсказуемых последствиях, но ну, она была в общем плане, вот мы тогда, а сейчас она, о, они же ее очень конкретизировали, вот, конкретно, вот, есть зафиксировано на территории Украины, э, Установка Петри. Дело даже не в ее эффективности, не в том, какой вклад она э, внесет. Сейчас этот вопрос принципа. Вы, сказ... Вы каждый день повторяете. Вот я не исключаю. А как, они... а как он может? Каким последствиям он может? Ну, мы же видим, что это... Это ястребы больше всего толкают. Ну, удары по конвоям. То есть ударить mm-hmm. по патриоту, который еще не пересек украинскую границу. Вот что им хочется, ястребом. И, и единственное, что можно вообразить, э, как реальную угрозу. Эск... Но это, это вообще ждут и в Брюсселе, и в Пентагоне. Но это развяжет руки абсолютно. Но mm-hmm. Они что, mm-hmm. не понимают? Они не понимают, что они вот восклицает любимой фразы «мы воюем против НАТО». Это, кстати, уже заложено как будущее объяснение поражения.
0: Да, Мы, воева... слова, конечно. Мы
1: воевали против НАТО, да, уже все понятно. Мы воевали против НАТО, а кроме того, вот, товарищ Путин допустил ряд серьезных такти- политических ошибок и так далее. Да какого нахер НАТО? НАТО вы воюете, когда... Сколько сейчас Хаймерсов? 26 в Украине, по-моему. Она. когда да, 20. Под 40, да? Да. Ну, ну можно быть. Ну, когда 26 или 40 хаймусов изменили э, ситуацию на фронте, образом и образом образом позволили Украине обеспечить э, стратегическую э, инициативу захватить. Необратимо. А что, если вот на следующий день после вашего удара по, скажем, польским, румынским территориям, по движущимся в Украине, Петрия, по вам ёбнут... Несколько сотен томогавков, там, десятков боевых самолетов, там. ну, вы что, о чем вы? Какой, какой вы, с каким вы с НАТО воюете? Вот я думаю, я вот так расшифровываю слова, мне кажется, я уже столько лет. Слушаю ее внутренний голос и начал его понимать, что там вот это, если что-то пойдет не так. Мало, вот то, что я нарисовал, это маловероятно, но это как раз то самое, если что-то пойдет не так, к которому НАТО подготовился и имеет ответ. Ну и, соответственно, в бункере вы заметили, наверное, вот такие истребительные кремлевские телеграф-каналы, Они сейчас бросились и называют имена. Они они все кричат военгол, что идет настоящая война между партией мира и партией войны в кремлевском окружении, и называют конкретные имена так называемой партии войны, но это так называемые Сеслибовские все министры, они те же сволочи, такие же, конечно, сволочи, также они такие же военные преступники, но, видимо, есть люди, которые уже не из политической... Партия мира, зад...
0: войска и партия войны, партии мира из Сеслибов. Да, да, да. Правительство, то правительство она, уже,
1: и есть, состоит борьба, из правительство. уже ну, потому что, да я думаю, что даже там уже не идеологические соображения. Там у всех одно и то же соображение. Да, в соображение, грани, жизнь, больше жизнь, ничего. Жизнь, жизнь, со, власть, собственность и жизнь. А эта триада в путинском государстве, она едина. Ты теряешь власть, ты теряешь... как, как... Ведь этим людям, которые сейчас решают вопрос войны и мира. У них триллионы коллективной собственности. А по, по всей стране рыскают голодные уголовники вооруженные зубов, Конечно, конечно. Вы думаете, они не задумывались? Да, большинство политических акторов режима думает сейчас не о победе Украины, а о грядущем переделе собственности. Одни думают, как его удержать, а другие думают, как они захватить. И, и да, по-моему... Конечно, конечно. По-моему... Это не нам с вами, только хорошо известно, но и американской разведке. Вот эти формулировки о том, что, скорее всего, скорее всего, никаких неожиданностей не будет, все под контролем. Ну вот остается. А если что-то пойдет не так, то да, да, возможно, и будет столкновение столкновение НАТО с с российскими войсками. Удивительно, как почему до сих пор вот эту фразу с который я так подробнейшим образом разжевал, в Москве не восприняли как угрозу НАТО. А это угроза, он сказал. Что вообще-то, скорее всего, не будет согновения. Но если что-то не так, то, может быть, и будет. Угу. Ну, в общем, пусть они там думают в бункере под Новый год.
0: Нет у них хороших ходов. Нет. А, но все-таки относительно самого лично Путина. Там партии войны, партии. Мир это одно, а сам Путин, потому что его отказ, насколько мы можем считать, что это предвосхищение конца известное, поскольку, ну, вот эта вся суета, поедет на Донбасс, не поедет, он сейчас передовой считает какой-нибудь под Минском, но я не думаю, что они в Минске будут с Лукашенко встречаться, то есть, учитывая его трусость природную, да, он же может бояться вещей, которые нам даже в голову не придут, я вот такую слышал версию, что если он будет играть в хоккей, В новогоднюю ночь туда дрон прилетит, вот этот стриж, понимаете, украинский стриж и, так сказать, и все. И как бы войне конец. Ну, то есть, причины, на ваш взгляд, они, вот если с исторической, или даже с исторической точки зрения, на это на все посмотреть. То есть, человек, который прожил жизнь, ну, в общем-то, гедониста, такого жулика, мелкого посредственности, и вдруг возомнил себя как вы вначале сказали, Цезарем, который, значит, хочет на колеснице в лавровым венком въехать по Крещатику. Вот. И и, как бы, в общем, сейчас нужно нести нести это бремя такое, да, почти античное, мифологическое, а а он не в состоянии его тащить. Ну, что такое выначальник? Выначальник, который приехал в окопе, в грязных ботинках, знаем такого одного, идет, раздает солдатам ордена, да, а если ты, так сказать, из бункера не выходишь, ну, ты не можешь выиграть в принципе. Ты никого не вдохновляешь. Ты мудак. Вот так я отвечу. Понимаете как? И он это где-то как-то... Может ну, это что-то. же чувствует,
1: это же прекрасно чувствует лучше нас с вами настоящие фашисты, как, например,
0: Игорь Иванович. Да, шмиркины, Шмиркины. Пи- он, он же,
1: вот Стрелков фашист, он готов умереть да. за уничтожение Украины. А Путина он видит, он его прекрасно чувствует, что жулик, что то врет. Что да. поход на Украину, ну, да, у него такие есть, и хорошо было уничтожить Украину, для того, чтобы прославить себя, укрепить свою власть и так далее. А у Геркина святая задача, это сверхзадача уничтожить Украину. А Путин – это полное говно и чмо для него. И правильно. Вы знаете, мне кажется, вот, ну, это часть моей профессии здесь, что никто не читать, считать. Знамения американской власти, намеки американской разведки. Мне посмотрите, два обстоятельства. Что означают вот эти настойчивые предложения всех лидеров, и Макрона не заставили этим хором петь, что сейчас мы не готовы, но если Россия готова добровольно выйти да. из территории, мы готовы сесть и обсуждать. А что обсуждать? после того, как в общем, они обещали Украину после победы в НАТО принять. Ее. А обсуждать список главных посудимых на процессе они готовы. По существу это предложение путинской, путинской окружения. Вот если вы каким-то образом добьетесь такого решения, добровольного ухода российского войска, то вы не будете в списке военных приставов. А Путина они в эту игру уже не играют. Почему? Потому что я уже об этом говорил. Вот самое в пяти или шести ответственных очень, заявлениях Запада, ну самое это резюме заседания Большой Семерки, оно на, на сайте Большого дома, Белого дома есть, Путин назван лично военным. Вот эволюция между Большая Семеркой 14 октября и... И, и вот 11 декабря. 14 октября Россия совершает военные преступления. Все при, обязуемся привлечь м, к, к ответственности всех военных преступников. А не президент России Путин совершает военные преступления. Мы обязуемся привлечь его к, воен, к, к уголовной ответственности. Вот, на мой взгляд, это недооцененный. Приговор уже вынесен. С ним никаких разговоров Поэтому даже если партия мира и войны, она существует в Кремле, естественно, и по всем тем соображениям, которые мы здесь изложили нашим слушателям, мы считаем, что у партии мира э, больше шансов победить в этой борьбе, но но ну, особенно... Особенно на фоне следующих успехов украинской армии. Ну, предположим, да, но эта партия, партия не может включать Путина. Он же для них камень, который тянет. У них у этой партии два, два, две, с двумя замечательными фразами эта партия не только уходит из, из трибунала, но на какое-то время сохраняется у власти. Первое. Товарищ Путин совершил ряд серьезных ошибок ну, да. в украинском вопросе. Это как бы прошлое, а второе будущее. Сегодня исполняющий обязанность президента Российской Федерации подписал указ о полном окончательном отмене мобилизации. Все. 25 миллионов потенциальных мобилизованных становятся группой поддержки этой этой новой власти. Поэтому мне кажется, тенденция в Кремле. Может развиваться только в этом направлении. И на Западе ее чувствуют. Ну, мы же с вами все время критикуем, Запад знаем его недостатки. Но он явно, явно осмелел. Ну, он осмелел по двум причинам. Ну, осознав и вот то чувство ответственности, еще раз, вот фраза Столкнов, мы ее ему диктовали несколько лет. Украинцы правят кровью, а если они не выживут, вы будете платить. Это они поняли это чувство. А второе, я думаю, что у них есть информация о том, что творится сейчас в бункере достаточно достоверно, чтобы отчеканивать такие фразы, что в общем-то все под контролем, но если что-то не так, то придется и столкнуться с с российскими войсками.
0: Ну что же, Андрей Андреевич, мы ровно час, ровно час находились в эфире, вот, я думаю, что правильно было именно в пятницу такой вот э, живой эфир провести с анализом публикации The, The Economist с интервью э, Залужного, генерала Залужного. Конечно, мы не коснулись такого же интервью с президентом Зеленским, не хватило времени, мы оставим это на следующую нашу встречу. Вот, может быть, коснемся и этого, и, может, еще и другие события скачкообразно пойдут. 71 800 человек нас смотрит. Больше 24 тысяч поставили лайки. Просьба большая ко всем нашим зрителям. Распространяйте ссылки на этот эфир. Не поскупитесь, ставьте лайки. Это поможет этому эфиру подняться в тренде. Ну, и, возможно, в рекомендованные попасть. Это увеличивает аудиторию. И, конечно, подписывайтесь на канал life Там чуть-чуть осталось до какой-то круглой цифры. Так что прошу вас это сделать. Ну и обязательно канал Андрея Андреевича Пианковского, который в описании к этому видео по его имени тоже ссылка находится. Жду всех буквально через час. Поговорим с Алексеем Арестовичем о новостях. Обсудим особенно, так э, сказать, Взрыв в банке в Центральной Африканской Республике. Доверенное лицо спецслужб, какой-то сытный по фамилии, конечно, связанный с ЧВК, Вагнер, курирующий там эту работу. Его взорвали. По-видимому, взорвали украинцы. Ну, посмотрим, поговорим об этом. Так что приходите через час. Пойду тоже вот выпью что-нибудь и вернусь. Андрей Андреевич, вам спасибо огромное. Спасибо, да, и я хочу
1: добавить, наш разговор сегодня был настолько серьезным, по таким важным событиям, что я, да. пожалуй, откажусь от завтрашнего стрима, потому что, ну, мне бы пришлось повторять, может быть, несколько минут, <связать> то, же самое. Да, приходится, приходится, да? по повторяться. Поэтому я просто с тем, кто готовится к моим, фанатам к завтрашнему стриму. Я очень рекомендую, если они не видели нашу сегодняшнюю беседу с Марк Захаровичем, пересмотрите да, их
0: еще, да, еще
1: да, раз. Всегда-всегда.
0: Да. Да. Всем всего доброго. Андрей до свидания.